0: Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Jaime Silva, o Jamaica, para los amigos. Soy ilustrador y puedes conocer mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Jamaica-illustrator. Te quiero dar la bienvenida a este, el podcast Ilustrados, donde vamos a hablar, entre muchas otras cosas, sobre artes visuales y estilo de vida. Será una conversación bastante miscelánea pero también muy necesaria porque convengamos en algo. De vez en cuando es rico sentarse a conversar y arreglar un poquito el mundo, ¿no? Aunque sea un poquito. Así que por favor, adelante. La conversación es gratis. Esto es Ilustrados. Me gustaría comenzar este primer episodio con el extracto de un artículo que rescaté hace un tiempo de la revista muy interesante. El artículo se llama El secreto de los juguetes y dice así. El filósofo holandés Johan Huizinga definió al ser humano como homo ludens por su capacidad única para jugar. Un caso especial entre los mamíferos es el de los perros, que siguen comportándose como cachorros cuando ya están en edad de procrear. Y este extracto me pareció bastante interesante, a, a propósito de la revista muy interesante, me pareció bastante atingente de poder comenzar este primer episodio porque habla justamente de eso, de la relación en, que hay entre la madurez y el hecho de querer seguir jugando. Y en este caso, la pregunta que yo le estoy planteando a ustedes es, ¿qué pasa con esa relación, a veces un tanto culposa, entre la madurez y la madurez? Y los juguetes. ¿Por qué a veces esa relación tiene que ser tan culposa o incluso parece llegar a ser una especie de amor oculto? Los juguetes. Esos objetos que aparentemente están destinados a los niños pequeños, ¿no? Pero que con los años nosotros nos vemos obligados a abandonar. ¿Por qué? Porque supuestamente nuestra relación con ellos ya cumplió un ciclo. Y eso es muy extraño porque... No sé, me imagino como que haya aparecido alguien muy importante, entre comillas, y haya dicho, oye ya, tú cumpliste cierta edad, ya paremos la compra de juguetes, esto llegó hasta acá. Y eso en realidad no me lo termino de creer. Pero también para hacerte súper franco, quise hablar sobre los juguetes porque la relación que ellos tienen con la ilustración, que es mi profesión, es muy estrecha. Para todos aquellos que tenemos sobre 30 años o incluso para aquellos que tienen más de 40 años, o sea, es decir, para todos los que crecimos o tuvimos una infancia en, en la década del 80, 90, todos estos juguetes de figuras animadas son la materialización de las caricaturas que nosotros veíamos en la televisión cuando éramos chicos. O sea, ya el hecho de sacar a ese personaje del 2D, del mundo 2D que era la pantalla de la tele, ya era algo maravilloso. Más aún cuando sin internet nosotros no teníamos la posibilidad de acceder a la imagen de ese personaje que tanto nos gustara con ningún clic. O sea, ese concepto del clic no existía. A lo más acá en Chile existía la agenda click, pero era algo totalmente, era una fantasía. Entonces teníamos que esperar hasta el otro día para volver a ver al personaje a la misma hora y en el mismo canal. Y los que teníamos suerte muchas veces tuvimos la figura de ese personaje de la televisión o del cómics y, y, y era una materialización, era un, un objeto real, o sea pasaba a ser una compañía. Ese era el valor que nosotros le damos cuando pequeños a ese juguete. Entonces ya tenía un valor emocional. Ahora, ¿por qué te digo que a veces la relación entre la gente que tiene más de 30 años y los juguetes es un tanto culposa? Porque claro, digo 30 años, pero en realidad puede ser un poco más o un poco menos. Pero esta es la edad promedio en que la gente decide desarrollarse profesional y personalmente. Muchos arman una familia, buscan el amor para toda la vida, tienen hijos, se casan, compran casas, se endeudan, etc. O sea, comienza todo un viaje de responsabilidades donde aparentemente esa relación tan amigable con los que fueron nuestros juguetes ya no tiene cabida. Ya no porque es entendible, porque cambian las prioridades, ¿no? Pero bueno, en, en mi, te puedo hablar yo de mi caso personal mi espíritu lúdico y de niño siempre ha estado ahí dentro de mí y de alguna forma de hecho creo que los artistas o los creativos dependemos un poco de ese espíritu lúdico o ese espíritu de niño esa capacidad de sorprenderse con pequeñas cosas o de crear o imaginar un mundo ficticio muchas veces también para poder entender el mundo real. ¿Ya? y a, a lo contrario, al contrario de lo que mucha gente cree que estamos viviendo en, sobre las nubes y que esto no es bueno porque no vivimos con los pies pegados a la tierra por, porque esa metáfora no sé también de dónde la sacaron pero bueno, eh, creen que se interrumpe con el proceso de la maduración creo yo, ah, en mi humilde y particular opinión que el proceso creativo no tiene por qué interrumpir el proceso de maduración ya eh, El tema es no auto boicotearte y no restringirte por patrones sociales que alguien inventó y que de repente te obligan a, a acatar simplemente. Entonces creo que una de las cosas lindas es ir creciendo, pero no perder el espíritu de niño. Ese espíritu no tiene por qué abandonarte. Y más, más lindo aún es cuando una persona grande ya con responsabilidades, cuentas que pagar, problemas que solucionar, logre conectarse con ese espíritu pueril y logre además destellar una sonrisa, mirar a la estantería donde tiene ese juguete, mirarlo y rememorar lindos recuerdos, lindos sentimientos. Creo que eso es algo muy natural y también muy sano yo hace un tiempo tuve que hacer un barrio de peluches <risa> no eran tantos en realidad pero tuve que hacer un barrio de peluches en mi habitación pero barrio, digo, no los boté sino que simplemente los moví porque ocupaban un lugar muy protagónico dentro de mi, dentro de mi casa ¿ya? y entendí en un momento en que mi habitación ya no era la habitación de un niño sino que era la habitación ya de un hombre adulto entonces, poco a poco empezaron a ocupar ese lugar eh, libros u otras cosas relacionadas con el arte y la creatividad. Ya de hecho, de alguna forma, jamás los libros de cómics, por ejemplo, me han abandonado, ni yo los pretendo abandonar a ellos. Pero uno va, va modificando, va modificando el comportamiento, pero lo importante, como te digo, es ser consciente y no perder nunca el espíritu. El espíritu de de sorprenderse y de querer jugar en el fondo. Ya, por ejemplo, te cuento, te voy a contar una anécdota. Yo estaba en, hace dos años atrás en Bélgica, en la tienda oficial de los pitufos, los Smurf, estos enanitos azules con sombrero blanco, y, y vi a Pitufo Filósofo. Bueno, yo a todo esto, los, los pitufos, los Smurf, yo era fan, fan, pero número uno cuando era pequeño. Los veía en televisión, tenía los cómics y era fan de cada uno de los personajes. O sea, incluyó Gargamel y su gato malo. <risa> me encantaban todos, todos, todos los personajes. Pero había uno en especial que con el cual, no sé, me sentía yo creo identificado por lo ñoño, puede ser. Que es Pitufo Filósofo, muy bueno para la lectura. Y bueno, hace dos años atrás, estando en la tienda oficial de los, de los Pitufos, vi a Pitufo Filósofo en su cajita, impecable, radiante. No me lo pensé dos veces, saqué mi tarjeta de crédito, le dije a la chica, toma mi dinero. O sea, me llevo a Pitufo Filósofo a Chile. Y de hecho recuerdo que ni siquiera tenía espacio en la maleta, pero da lo mismo. O sea, me hice un espacio, eh, creo que dejé un par de cosas en la habitación sin importancia y, y listo. O sea, Pitufo Filósofo se fue conmigo a Chile. Pero también es verdad que muchas veces sobrevaloramos ciertos objetos o les atribuimos ciertos valores que en realidad no tienen y quizás lo hacemos en un afán por poder generar emocionalidad en una cosa que, no sé, luego nos crea afecto, una especie de compañía, no lo sé en realidad, yo no soy psicólogo, pero sí, ahora que te menciono esto, recuerdo que hace poquito tiempo, Leí la entrevista a un psicólogo que dice que los seres humanos somos muy buenos para antropomorfizar las cosas y los animales también. Ya desde el momento que le ponemos, no sé, nombre a un auto, a una bicicleta o a los mismos animalitos, eh, cuando reconocemos rasgos, incluso humanos, dentro de nuestras mascotas. Lo cual no está mal, lejos de lo que pueda pensar cualquier persona, él mismo decía, está muy lejos de ser una estupidez, está muy lejos de ser una señal de estupidez, sino que es un signo de empatía del ser humano. Ya cuando logramos reconocer, porque bueno, partamos de la base que las mascotas son seres sintientes, los animales son seres sintientes, eso no lo discute nadie, ¿no? Pero él dice que el ser humano va más allá y lo reconoce rasgos humanos en ellos. Ya, pero como te digo, eso es signo de empatía, lo cual me pareció genial porque habla también de un sentido mucho más generoso de los sentimientos que puede producir el ser humano hacia el otro. Por ejemplo, cada vez que un cliente me pide una ilustración que difaría entre lo real y lo imaginario, bueno, si tú vas a mi cuenta de Instagram te podrás dar cuenta de que todo mi trabajo en realidad es una simbiosis eh, un poco extraña entre fotografía, ilustración, la realidad y la ficción entre esta relación sobre todo del ser humano con la naturaleza la conversación en el fondo de distintas realidades y me he dado cuenta de que tanto mis clientes como yo también usó el mecanismo del, de utilizar el mundo imaginario para poder entender mejor el mundo real porque finalmente es en esta conversación que emergen los sentimientos y emerge también el entendimiento. Y para ello utilizamos distintas armas. Ya utilizamos la ilustración, utilizamos el arte en general, la música, las películas, pero también utilizamos los objetos y utilizamos también los juguetes. Y a propósito de la utilización de, los, de estos objetos que en el fondo nos entregan una cierta emocionalidad, Recuerdo que hay un libro de un filósofo alemán llamado Peter Sloterdijk y él escribió, entre tantos otros libros, un libro que se llama Esferas, ¿ya? Esferas 1 y 2. Y en el libro Esferas 1 habla sobre cómo el ser humano es procreado a través de esferas. ¿Cuál es esa esfera? El vientre materno. Nosotros venimos al mundo a través de un vientre materno y nos pasamos la vida entera reemplazando ese vientre materno y nos vamos de esfera en esfera ¿por qué? porque pasamos del vientre materno a la cuna de la cuna a la cama construimos casas y de hecho luego nos vamos de este mundo una vez que morimos envueltos en un ataúd que es otra esfera ¿y por qué te digo que nos pasamos la vida reemplazando ese vientre materno? claro porque a los nueve meses una vez que nacemos sufrimos nosotros esa primera pérdida que es la pérdida de ese vientre materno, es esa esfera que nos cobijó durante nueve meses y nos vemos perdidos, nos vemos desnudos frente al mundo. Entonces tiene que surgir el reemplazo. ¿Y cuál es el primer reemplazo? Las cobijas, las colchas, la cuna, donde se arropa al niño que recién nació. Y en uno de sus capítulos, Peter habla sobre que nosotros vivimos rodeados esos nueve meses de objetos, objetos que cobran un valor emocional. Y aunque nosotros no hayamos sido concebidos en el mundo dentro, de, dentro del vientre materno con un hermano mellizo o con un hermano gemelo, nosotros, aunque hayamos sido concebidos solos, nosotros vivimos acompañados esos nueve meses, acompañados justamente de objetos, Ahí está el cordón umbilical, la placenta que nos alimentó durante nueve meses y estos objetos también los perdemos una vez que nacemos. Esa es otra gran pérdida que tenemos una vez que nacemos, la pérdida de los objetos que nos rodearon, porque somos concebidos rodeados de esos objetos. Entonces, ¿cuál es ese reemplazo que se le da a ese bebé recién nacido? El cascabel, el peluche... La mantita, como la mantita de Linus, eh, que, que es ese, ese objeto que cobra un valor mucho más allá incluso del sentimental, que es un objeto en el fondo que completa tu esfera. Linus, el personaje de Snoopy, de Charlie Brown, él es un personaje que sin su manta es un personaje desnudo, porque esa manta completa su esfera íntima. ¿Cómo los juguetes no van a tener esa importancia y ese valor emocional en la vida de una persona adulta si con lo primero que nos encontramos cuando nacemos y cuando tenemos ese duelo y esa pérdida es un juguete. Entonces imagínate la importancia eh, para poder llenar y completar tu esfera íntima. Todo el mundo está todo el tiempo llenando su esfera íntima con objetos y con otras presencias, que ya pueden ser presencias humanas, pueden ser nuestras mascotas, pero también pueden ser nuestros objetos. ¿Y sabes dónde me doy cuenta que esa relación entre el hombre adulto y el mundo de fantasía o el juguete también es una relación que no debiese morir? Es cuando ocurre esto de, bueno, más allá del merchandising, con estas películas de superhéroes, Marvel, DC y, esta, y estos superhéroes que, que son películas que se vuelven a, a contar y superhéroes que vuelven a aparecer con uno y otro actor y, y un superhéroe se junta con otro y pelea con el otro y qué sé yo. Y estos papás disfrutan más de dos horas de personajes volando, tirándose poderes, planeando estrategias, etcétera. Y, y hay una relación muy linda con esa complicidad que se produce con, lo, con, con los niños, digamos, o con sus hijos, o, o con sus sobrinos, no sé. Porque en el fondo es un mundo compartido y eso habla ya de la empatía. Ya, incluso más allá del espíritu lúdico y de niños del que te estaba hablando en un principio. Habla de la empatía del ser humano de decir, oye, quiero compartir contigo este mundo de fantasía, este mundo de superhéroes, este mundo Mágico en el fondo. Y si sí, alguno de esos papás fue, quizás fuesen menos prejuicioso también, y quizás más alguno se ha desprejuiciado, ya salió del cine y ha comprado doble figurilla del superhéroe que fueron a ver: uno para su hijo y otro para él. Y eso, ya me, y eso ya me parece ya pero la genialidad misma así que espero que haya algún papá que, que lo haya hecho porque me imagino la sonrisa de ese hijo así de ya el hecho de compartir y, y hablar de estos mundos ficticios con tu padre saliendo del cine me parece pero una belleza absoluta y a propósito de estos objetos que tanto bien nos hacen los juguetes. Hay una película que durante unos 50 años lideró los top 10 de las mejores películas de la historia. Esto según la revista inglesa Sight and Sound, publicada por la British Film Institute. Y estoy hablando nada más ni nada menos que de El Ciudadano Kane, la película de Orson Welles de 1941. La película relata la vida del magnate de prensa de la época William Randall Hertz. ¿ya? Y este personaje es interpretado en la película por un personaje que se llama Charles Foster Kane. Y la película comienza cuando Kane muere en su cama en su mansión de Florida. Ya Y sus labios murmuran una palabra. La palabra Rosebud. Entonces, un periodista se obsesiona por saber quién fue realmente ese magnate, ese hombre de tanto poder y tan influyente, de dónde venía, cuál era su vida, más allá de las acciones o las obras por lo que todo el mundo lo conocía. Entonces comienza así la reconstrucción de la vida de este hombre tan importante que era Charles Kane a través de su última palabra de esta última palabra que murmuró él en su lecho de muerte y que quizá lo explicaría todo, Rosebud. De esta forma se arma la película y vemos cómo Charles Kane llega a convertirse en un hombre tan importante y poderoso en muchos aspectos. Finalmente, y esto ya es una alerta de spoiler para quien no quiera escuchar el, el final, pero que es demasiado importante que te lo cuente, el periodista ...no logra descubrir el significado de la palabra Rolfo... ...no hay caso, no, no da con ello... ...pero nosotros como espectadores sí... Y, ...y eso es lo bonito que tiene el cine... ...porque en el fondo Orson Welles lo que hizo fue hacernos a nosotros... ...como espectadores cómplices de la verdad... ...y en una última escena se ve cómo... ...unas personas van quemando en una fo fogata, en una gran pira... ...objetos que aparentemente eran inutilizables que son las cosas que dejó el ciudadano Kane. Y entre ellas había un trineo que él usaba de pequeño. Y ese trineo tenía inscrita la palabra Rosebud. Rosebud era el nombre del trineo que el niño Charles llevaba aquel invierno cuando lo separaron de su madre para llevarlo a construir una vida de éxito, dinero y poder. Un periodista del diario El País, de hecho, dijo... De alguna forma, Rosebud es la infancia perdida, y por Dios que tenía razón, lo que Orson Welles nos quiso decir aquí es que más allá de la vida poderosa y aparentemente afortunada que tuvo Kane, dentro de él siempre estuvo vivo ese recuerdo y esa nostalgia por la infancia que tuvo, y por ello se aferró hasta su último momento, literalmente hasta su último suspiro, al juguete de su vida. Y aquí uno como, como espectador también empieza a lucubrar y tú te empiezas a imaginar y empiezas a recordar lo que viste de la película y dices, ya, o sea, este hombre tan poderoso luego de, de todos sus discursos tan aclamado por la masa llega a su mansión y se cobija en su esfera íntima aferrado a su trineo. Y lo mejor de todo es que ese espíritu o esa llamada de añoranza de niñez que él guardaba tan secretamente dentro de sí no le impidió jamás ser el poderoso ciudadano Kane. Hermoso, ¿no? A mí en lo particular me parece una oda a la complejidad y a la simplicidad del ser humano. Y aquí se demuestra también lo que te comentaba en un principio del episodio, que esa relación Tan pura y tan linda con el espíritu y con los objetos que nos traen la niñez a presencia, que nos traen la niñez al presente, esa relación no tiene por qué morir, porque esa relación en el fondo va a hablar de tu estado de pureza, de que tu espíritu guarda un estado de pureza que es el estado de pureza que tenía cuando era niño. Bueno, espero que te haya gustado este primer episodio de Ilustrados, yo me la he pasado muy bien la verdad, y bueno el tema da para mucho más sin duda alguna, y creo que es entretenido de vez en cuando mirarnos sin prejuicios, disfrutar simplemente de quienes somos, disfrutarnos. Así que espero que a ti también te haya gustado, espero que haya sido una buena compañía para ti. Si llegaste a esta altura del podcast es porque tenemos temas en común y podemos ir arreglando un poquito el mundo también. Y si tienes alguna experiencia, alguna sugerencia, algún comentario, por favor déjalo y si, déjalo acá o si no déjalo en, en Instagram, yo voy a estar súper atento te mando un abrazo gigante te agradezco de corazón esta compañía y nos vemos en un próximo capítulo chao chao